0: Fortalece a pé Fornecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
1: Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através das rádios, dos jornais, da televisão e até através dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados, chamados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam, elas realmente demonstram que estamos no caminho certo. Muitos irmãos têm escrito para nós, dizendo que essa maneira de expormos a Bíblia é uma maneira saudável, agradável e tem-lhes alimentado. Por isso, hoje eu quero incentivá-lo a nos escrever também. E sobre essas experiências, recebemos um e-mail do nosso irmão L.A.B., lá de Monte Alto. Ele escreveu as seguintes palavras lá do estado de São Paulo. Ele escreveu assim, professor Itamir, Estou do lado de cá e desde fevereiro, quando iniciei os estudos, só perdi um programa. Os demais, graças a Deus, tenho os todos acompanhados e anotados. E aqui são anotados nos meus cadernos. Um abraço ao irmão. Força, fé, perseverança e vitória. Que Deus o abençoe ricamente. Querido irmão, muito obrigado, mais uma vez muito obrigado por suas palavras de incentivo. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade em estudar a palavra de Deus. Certamente o Senhor tem lhe recompensado e a nossa oração é que o Senhor preserve o seu interesse no estudo da palavra. Também agradecemos a sua disposição de orar e compartilhar com outros a possibilidade de serem enriquecidos pelo Senhor através desse programa. Nós queremos orar agora, você sabe... Que esse é um dos momentos mais importantes do nosso programa Nós buscamos a presença de Deus para o programa de hoje e também para que Ele nos capacite a cumprir com êxito Esse projeto que Ele tem colocado em nossos corações Vamos orar então Pai querido, obrigado pela tua direção E pela tua misericórdia que tu nos dás Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje ele sirva para edificação, para a glorificação do Teu Santo Nome, que cada um de nós, ao ouvirmos a Tua Palavra, sejamos edificados e possamos viver de modo a glorificar o Teu Santo Nome. Senhor, pedimos isso baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo Estudarmos o capítulo 7 do livro de Esther Lembrando que logo estaremos já estudando o livro de Jó Nesse capítulo estamos de volta àquele banquete especial que Esther Estava oferecendo ao rei Açoeiro Ou Xerxes E para o qual também ela tinha convidado Amã Já era o segundo dia do banquete Demonstrando que os persas Realmente eles eram especialistas em promover Grandes eventos, grandes celebrações Nesse segundo dia Na hora do vinho o rei novamente perguntou a Esther qual era o seu pedido, qual era a providência que ele poderia tomar para satisfazer o coração da sua amada. De novo também, ele se comprometeu a atender qualquer que fosse o seu pedido e afirmou-lhe novamente, agora já pela terceira vez, que lhe daria até metade do reino, se ela assim quisesse. Esther não queria nada para si. Esther não era orgulhosa ou egoísta. Então, ela declarou objetivamente o que mais desejava. Ela pediu objetivamente que o rei preservasse a sua vida e a vida do seu povo, que tinha sido traiçoeiramente vendido para ser destruído, morto e exterminado. Ah, Esther não foi melodramática, mas ela foi fiel com as palavras do decreto, como se vê em 3.13. E a rainha ainda acrescentou que se fossem vendidos como escravos, ela nem chamaria tanto a atenção do rei por uma situação tão definitiva como esta. Diante desse relato e desse pedido, em primeiro lugar, Esther revelou que era uma judia, mas em segundo lugar ela revelou também o plano maldoso contra os judeus. Ah, o rei certamente se surpreendeu e atônito perguntou-lhe quem sairia tramando um ato tão covarde como aquele. E aí, querido amigo, Esther corajosamente e confiando em Deus, delatou a maldade e a perversidade de Amã na frente de Amã e do rei. Ah, a situação de Amã se complicou de tal maneira que ele viu nos olhos do rei que certamente ele seria punido. Numa tentativa louca, de se recuperar, de pedir perdão para Esther, ele ficou no aposento onde estava a rainha enquanto o rei ainda perplexo saía para o pátio para tomar uma atitude condizente com a situação ao entrar de novo para se encontrar com Esther o rei viu uma cena das mais controvertidas possíveis Xerxes viu a mãe se lançando sobre o sofá onde estava Esther para pedir-lhe perdão. Interpretou aquele gesto com uma ameaça à honra da sua amada, da sua esposa, da rainha Esther. Aí ele foi duro na repreensão de Amã e imediatamente os servos do rei cobriram o rosto de Amã e o levaram prisioneiro. A forca que ele tinha erguido para matar Mordecai agora seria o seu destino final. Amã, com todo o seu orgulho, a sua arrogância, o seu ódio contra os judeus foi finalmente alcançado pela sua própria impiedade. Por isso, o título que eu sugiro para esse capítulo pode ser descrito nessa frase, As Consequências da Impiedade. Querido amigo, quando estudamos esse capítulo 7, nós verificamos, na vida de Amã, as consequências que se obtém quando andamos em impiedade contrariando a vontade de Deus. Sempre é bom lembrar que o nosso Deus, mesmo estudando esse livro, que não menciona o seu nome ou a sua pessoa nas suas páginas, quando estudamos esse livro, na verdade, em última instância, este livro nos mostra que os acontecimentos aqui descritos mostram que Deus, na verdade, é o verdadeiro libertador do povo de Israel, usando Mordecai e Esther. Por ser Deus... Um Deus soberano, provedor e gracioso Ele é o Deus que está no centro do palco Nesse drama que envolveu os personagens Que nós já temos mencionado Chesses, Amã, Esther, Mordecai e o próprio povo de Israel Como já dissemos anteriormente Juntamente com Cantares e Salomão Esses são os dois únicos livros que não mencionam a palavra Deus Mas como tem afirmado Vários estudiosos, muitos estudiosos, apesar do nome de Deus não ser mencionado, a mão de Deus, a invisível mão de Deus dirigiu todos esses eventos que culminaram com a libertação do povo de Israel. Inclusive, os acontecimentos ocorridos nesse segundo banquete em que Esther ofereceu ao rei Xerxes e ao primeiro-ministro, o maldoso Amã, todos esses eventos foram conduzidos por Deus. A capacidade de Deus realizar os seus propósitos, mesmo que de uma forma oculta, apenas intensifica a nossa percepção do seu poder. Ele pode não ser mencionado, porém, em toda a Bíblia. Este livro é o que favorece uma das mais longas meditações sobre a soberania e a providência de Deus. Realmente, ele é Apenas uma ilustração, todo o livro, é apenas uma longa ilustração do texto tão conhecido e tão apreciado de todos nós, que é Romanos 8, 28. O que diz nesse texto? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Sim, querido amigo, toda a situação provocada pelo mau desejo de Amã contra os judeus, Deus mesmo fez com que tudo isso, fosse revertido para que o povo de Israel fosse salvo da extinção e o próprio Amã recebesse em si mesmo a punição por sua impiedade. Portanto, diante da soberania divina e da impiedade de Amã, que não proporcionou a ele o sucesso que ele tinha almejado, pelo contrário, a pecaminosidade do ser humano, a sua impiedade, a sua maldade, a maldade que cada um de nós carrega em nós mesmos, na verdade, traz consequências desastrosas para todo aquele que a pratica. Por isso, podemos ter como princípio desafiador desse capítulo para qualquer um de nós, para todos nós, a seguinte expressão. Toda a impiedade planejada contra o povo de Deus traz as consequências divinas sobre quem as pratica. Eu repito, esse é o resumo, esse é o princípio que extraímos do capítulo 7 do livro de Esther. Toda a impiedade planejada contra o povo de Deus traz as consequências divinas sobre quem as pratica. Nesse texto nós vamos encontrar sete consequências de uma vida impiedosa. A primeira consequência dessa vida impiedosa é perceber a bondade estendida a outros. Versículos 1 e 2. Quando lemos no versículo 1 desse capítulo, lemos as seguintes palavras. Veio, pois, o rei com mãe para beber com a rainha Esther. Aí estava Amã se recuperando do susto que teve no dia anterior, quando teve que prestar homenagem ao judeu Mordecai. Agora, o que, que passava na cabeça dele? O que, que ele estaria pensando? Bom, vamos ver no texto. Versículo 2 diz a seguinte. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther Esther, qual é a tua petição? Fale que você vai receber o que, que você deseja eu Estou afirmando que eu vou te dar até metade do meu reino Agora, você pode imaginar como a Amã ouviu essas palavras? Que resposta esperava a Amã da rainha? Talvez ele pensasse que como havia sido convidado duas vezes pela rainha para dois banquetes, então tudo aquilo deveria estar relacionado com ele de uma maneira até positiva. E achava que não podia ser uma outra coisa senão uma homenagem, uma honra que ele estava que estava sendo planejada para ele. A mãe deve ter pensado. Ele, afinal, já não tinha sido alvo de tantas honras, de tantas promoções, de tantas homenagens? Uma honra a mais? <risos> Isso não seria difícil de suportar. A segunda consequência de uma vida impiedosa é perceber a ousadia em aguçar a curiosidade do benfeitor. Veja o versículo 3. Bom, as coisas aqui se complicaram bastante para Amã. Na verdade... O pedido de Esther não tinha a ver nada com Amã, ou melhor, até que, de certa forma, sim. As primeiras palavras da rainha Esther devem ter causado muita estranheza para Amã. Afinal, que povo era esse por quem ela intercedia? Por quem é que a rainha queria dar a própria vida? Ela quer salvar que povo? Que palavras são essas? A terceira consequência de uma vida impiedosa é perceber a denúncia das suas maldades e artimanhas. Versículo 4. É, a mãe estava surpreso, mas Esther foi firme, foi direta, continuou dizendo, porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, eu me calaria, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. As palavras de Esther continuavam a causar profunda confusão mental e agora medo no coração de Amã. Esther disse que o seu povo tinha sido vendido, mas se tivesse sido vendido apenas como escravo, ela nem incomodaria o rei, afinal... Os israelitas estavam exatamente lá na Pérsia como escravos, porque a Babilônia tinha invadido Jerusalém, tinha levado eles cativos, portanto eles eram povo no cativeiro, e agora a Pérsia que tinha dominado Babilônia é que era a senhora do mundo. Mas o que o inimigo estava querendo era o extermínio desse povo de Esther, e por quem Esther estava se dispondo a dar a própria vida. Portanto, a Amã ficou de olhos arregalados diante dessa palavra de Esther. A quarta consequência de uma vida impiedosa, podemos dizer que é perceber a acusação direta contra os planos impiedosos, contra os planos maldosos. Versículos 5 e 6. Veja bem o que o versículo 5 diz. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, ora, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Bom, nesse momento, a mãe já deveria estar tremendo, talvez meio escondido aí em algum canto do palácio, naquela sala. E a essas alturas, as coisas já estavam ficando cada vez mais claras. Esther havia falado no seu povo, pelo qual daria sua própria vida, que estava sob sentença de morte. Ele estaria pronta a morrer para livrar o seu povo. E por esse povo, Esther intercedia. E agora o rei deseja saber quem é o autor de tão atrevida e criminosa proposta que ele assinou como decreto. Bom, quem se atreveria a lançar o braço contra o povo de Esther? Quem no mundo teria coragem de sugerir sequer uma ideia tão absurda e criminosa como essa? O sofrimento de Amã naquele momento era pior do que a própria morte. Já não podia suportar aquilo. E no verso 6, essa perturbação era o mesmo que a própria morte. Veja bem, o que poderia esperar Amã nessas alturas? Era difícil uma reparação. Aqueles reis eram muito severos na aplicação dos castigos e na aplicação da pena de morte. Isso, para eles, era uma coisa de rotina. Eles não se importavam muito com a vida, não, dos outros. Amã sabia disso muito bem. Então, ele já estava sofrendo na carne, na mente e no coração aquilo que teria sofrido Mordecai inocentemente se o mal Amã tivesse conseguido levar a cabo o seu plano de enforcá-lo. É coisa muito séria se planejar a destruição e o mal para os outros. Planejar a derrota dos outros é algo gravíssimo. Há leis morais e justas no universo que, uma vez por outra, são aplicadas de maneira muito clara. Nós não cremos que todos os ímpios, carrascos, tiranos e homens maus recebam aqui e agora o castigo pelos grandes pecados e males que eles cometeram contra os próximos. Não! O castigo dos ímpios certamente acontecerá, mas isso se dará no futuro o julgamento total e absoluto será feito por Deus e no futuro, mas algum julgamento parcial, castigos parciais já estão acontecendo durante essa vida terrena a história registra isto, isto é um fato inegável, nós aqui nos sentimos recompensados com a libertação do inocente, que no caso aqui é Mordecai, o povo judeu a maldição que estava caindo sobre todos os judeus agora caía sobre o mal Amã. Certamente não podemos ter nenhum prazer na morte do ímpio, como também Deus não tem esse prazer na morte do ímpio. Mas os ímpios se lançam contra as leis morais e divinas e o resultado é que eles colhem o, o fruto dessas leis e eles são destruídos. Hebreus 10, 31 é muito claro em afirmar, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo Agora, isso não quer dizer Que Deus seja implacável na sua ira Deus detém o seu braço poderoso E justo diante de um pecador que se arrepende Deus perdoa sim Deus perdoa todos os nossos pecados Deus perdoa e salva aqueles Que se arrependem dos seus pecados E das suas iniquidades E se voltam para ele Deus é infinitamente misericordioso Não há pecado Que seja considerado maior Do que a graça de Deus só há um pecado para o qual não há perdão, é o pecado da incredulidade. É o pecado do homem nunca abrir o seu coração para a graça divina que lhe comunica a vida de Deus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, Deus lhe concede o perdão, pleno perdão, salvador perdão. Isso é a mensagem do evangelho. Ao estudarmos o caso como esse de Amã, temos que reconhecer que milhares de judeus seriam eliminados Porém, agora o castigo cairia sobre esse mal amã. Então, o castigo serve de exemplo ou de advertência para todos nós que nos colocamos contra aqueles que servem a Deus. Embora tenhamos nos afastado um pouco do nosso texto, assim procedemos para trazer um pouco de alívio para aqueles que, que talvez estejam em alguma dificuldade, sentindo-se debaixo do julgamento de Deus por algum tempo, por algum pecado, por alguma injustiça. É importante que você saiba que o perdão de Deus se estende a todos. Mas nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar para Deus. E agora também queremos voltar para o texto. O drama de Amã, sobre quem a mão de Deus está pesando duramente. Esther disse ao rei claramente que estava disposta a dar a sua própria vida, achando-se debaixo da sentença de morte. O rei perguntou-lhe então quem era o autor de tal sentença, e Esther com muita ousadia coragem, com muita objetividade, ela respondeu o adversário o inimigo é este mau Amã meu amigo, querido amigo temos que ser diretos ao contar a verdade e estabelecer os fatos imagine a situação naquela sala de jantar a quinta consequência de uma vida impiedosa é perceber que as nossas maldades trarão sobre nós um castigo direto. Uma vida impiedosa vai receber, pelas suas maldades, um castigo direto. Versículos 6 e 7. No final do versículo 6, lemos que Amã ficou totalmente desconcertado ao cruzar o olhar com o rei Xerxes. Amã se perturbou perante o rei e perante a rainha. Eram momentos dramáticos, e ele ficou lá, enquanto o rei saía da sala, ele ficou lá tentando se justificar, tentando, de alguma maneira, sair daquela situação tão constrangedora. 127 províncias já tinham recebido a ordem de que os judeus deveriam ser mortos. Conforme o verso 7, Xerxes ficou tão chocado que ele saiu da sala. Ele certamente estava numa situação difícil. Ele amava Esther e não queria prejudicá-la. Porém, todos os judeus já estavam sentenciados à morte. Gostava e confiava em Amã, pois o tinha colocado como segundo no reino. Então, o que ele devia fazer? Qual era a melhor decisão? Ele saiu da sala para pensar um pouco. E Amã? Amã foi implorar para Esther poupar a sua vida a sexta consequência de uma vida impiedosa é perceber que toda a tentativa de arrumar a situação, acaba em fracasso, versículo 8 o que aconteceu é que quando o rei voltou para aquele aposento onde estava Esther, ela sentada num divã, num sofá e ali a mãe, assim, derrubado caído naquele sofá dando ideia de que ele estava querendo forçar a rainha bom mãe tinha chegado ao seu ponto mais crítico. A sua condição se tornou de tal forma difícil e sem nenhuma esperança. Ele deve ter perdido a razão. Ele estava totalmente afetado por aquela situação, por aquela denúncia. E ele não conseguiu mais ter uma volta à sua situação de origem. Onde estava a arrogância dele e o orgulho e a empáfia? tudo tinha caído por terra. Ele estava de joelho. Por isso, terminando o nosso programa, a sétima consequência de uma vida impiedosa é receber de imediato a maldade planejada contra o inocente, você recebe a maldade planejada contra si mesmo. No final do versículo 8 e até o versículo 10, nós percebemos que a mão foi coberto no seu rosto por aqueles oficiais de Chesses, e eles o encaminharam para a forca em que ele queria matar Mordecai. Querido amigo, um homem morre enforcado na mesma forca que ele fez para enforcar o homem a quem ele odiava, e isso... Deve servir de lição para todos nós Deus é aquele que providencia tudo para o seu povo Deus é soberano e está Acima de tudo e de todos Essa é a lição principal Que aprendemos neste drama De Amã A minha oração é que você nunca Se encontre lutando contra Deus, mas que você Se encontre sempre Ao lado de Deus, sendo um instrumento Como foi Esther para a salvação daqueles seus irmãos, daqueles que necessitam. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 046 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Cê respirou na cruz e por graça sem igual. Sim.